0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看以西结书第一章第五节，从其中显出四个活物的形象来，他们的形象是这样，有人的形象。这节经文，听众朋友注意，跟二十六节有仿佛人的形象很相似，就是说出道成肉身的耶稣基督，就是神成为了人的样式。在约翰福音一章十四节这样说，道成了肉身，住在我们中间。在以赛尔书五十二章七节也这样说，那。报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对西安说：“你的神作王了。”这人的脚中登山何等佳美！感谢神，神降世为人，就是耶稣基督，他行在巴勒斯坦的路上，最后主耶稣被钉在十字架上，钉子钉着他的双脚。那么我们这里看以西结书。一章第十节说：“至于脸的形象，前面各有人的脸，右边各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸。注意这四种不同的脸面，跟新约启示录第四章六到八节可以做比较，让我们就想到四福音书就是说到。”四福音书是讲到耶稣基督有四个不同的形象：狮子的脸象征着什么呢？就是基督的王权。在马太福音，我们看到耶稣的王权；牛的脸像象征什么呢？就象着仆人的形象。这在马可福音看到主耶稣，他有仆人的形象。人的脸是象征什么呢？象征主耶稣是完美没有瑕疵的人性。在路加福音，我们看得到。展示的鹰脸，鹰的脸象征着主耶稣的神性，在约翰福音就看出来的。所以，听众朋友，以及耶稣四活物，看起来很像伊甸园当中看守生命树的基路伯。基路伯在伊甸园做什么呢？他们不是阻挡人亲近神，而是确保这条通路是开放的，可以来到神面前。我们知道亚当夏娃他们。被赶离伊甸园之后，他们就回顾他们以往的生活，他们看到了什么呢？亚当夏娃就看到他们自己身上穿着啊羊皮的衣服，知道羊舍命流血舍命。亚当夏娃也回顾看到看守生命树，确保可以亲近神的道路能够畅通的基督伯，感谢神，因为为人类的罪行。赎罪的是什么呢？当时已经说明了，就是这个赎价，就是鲜血，鲜血作为赎价，就是讲到预表主耶稣。当摩西制作私恩宝座的时候，我们也看到私恩宝座上面有基路伯，他们就垂视着这个祭物上的宝血。那在这里，听众朋友，我们就知道，这个跟亚当夏娃所看见的是一样的，就是流血。人才能够亲近神的唯一途径。若不流血，罪就不能够赦免。在新约约翰福音十四章六节记载着主耶稣说的话：“主耶稣说，若不借着我，没有人能到父那里去。”现在我们继续再回到看遗节书第一章十二节：“他们俱各只往前行，灵往哪里去，他们就往哪里去。”行走并不转身，这里注意，听众朋友，就是说明神是按着他的旨意来成就他的旨意，向着神的旨意的目标前进，不会偏离，也不会迟迟疑。没有任何人、任何事能够阻挡神救赎的旨意。这是告诉我们，神的旨意一定要成就救赎的旨意。继续，我们看十三、十四节。至于是活物的形象。就如烧着火炭的形状，又如火把的形状，火在四活物中间上去下来，这火有光辉，从火中发出闪电，这活物往来奔走，好像电光一闪。听众朋友，十三十四节很有意义，让我们想到约翰一书怎么说《约翰一书》怎么说？《约翰一书》一章五节这样说：神就是光。这是彰显神的荣耀，也彰显神的身份、神的位格的一个意象出现了。在约翰福音，新约约翰福音八章十二节，我们在想到这个经节，耶稣说的：“我是世界的光。”这对我们听众朋友有些什么特别的教导的？就是显明神是公义的神、圣洁的神。在约翰一书。一章七节这样说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。亲爱的听众朋友，如果主耶稣没有用他的宝血作为我们的为我们赎罪的话，如果主耶稣没有用他的公义来遮盖我们的不义的话，那么我们一定会，我们啊，神的圣洁一定会把我们。”烧毁的，感谢神，感谢神在这里，神并没有出现在这个意象当中，他只说明了神的属性，神的神性是什么？直到今天，听众朋友，没有人真正的亲眼见过神。在出埃及记三十三章十八到二十三节，就记载一件事情，就是摩西对神说：“求你显出你的荣耀给我看。”摩西想要。看见神啊，他求你显出你的荣耀给我看。于是神就把摩西放在磐石的血，磐石血的当中，用手来遮住摩西。神就让摩西瞻仰到神的背后，神的背，而不是神的面。神对摩西说的很清楚：，神对摩西说，你不能看见我的面。因为人见我的面就不能够存活。这个记载在出埃及记，刚才提过三十三章十八到二十三节，人不能够见神的面，因为人见到神的面的话就要死亡了。所以我们看到神禁止人任何人制造模仿神像，做那种神的形象的那种物品，在出埃及记二十章第四节就是不可以雕刻啊任何的这些偶像。听众朋友，我不知道神的。样子到底是什么样子？我们不知道神的样子是什么，甚至不明白主耶稣道成肉身以后，耶稣长得什么样子，我们其实也不是很清楚。但是在我们的心灵当中，我们要确实渴慕能够见到神。那么，我个人认为，人手所做的偶像，人为什么会喜欢制造偶像呢？就是可能在内心当中想表达这种渴望。虽然这些偶像。所代表的是扭曲的，也是亵渎神的。可是我们也知道，是显明我们人的心渴慕能够见到神。听众朋友，不知道你有没有这样的对神的渴慕神？但是神并没有向人显出他的本相来。那我们继续看以西结书第一章十五十六节：我正观看活物的时候，见活物的脸庞各有一轮在地上。轮的形状和颜色好像水窗玉，四轮都是一个样式，形状和做法好像轮中套轮。这是两节经文，我要做一个解释，特别要强调的，这不是预言。我们现代的什么科学机械科学，也不是预言车子要发明车子了。个人确信，当初人类为什么要砍伐这个树木，来用这些树干？木材来做这些独轮车呢？后来他们就把这些木材啊再装上两个轮子，就成了一辆推车。那么后来从两个轮子变成啊或者三个轮子、四个轮子以后，那么慢慢后来人就发明了今天的汽车了。可是听众朋友，如果我们把这个意象作为这样的解释的话，那就是很荒唐了，这个解释是不对的。接下来的经文就要帮助我们明白。轮中套轮，这个意义是什么？属灵的意思是什么？我们来看《以西结书》一章第十八节：“至于轮网高而可畏，四个轮网周围满有眼睛，是什么意思呢？就是表明说，神是满有智慧的神，他做任何的事情都是美好的，有美好的旨意。今天听众朋友，我们今天活在这个世界上，不是活在世界上毫无目的的。”也是毫毫无意义的啊！我们将来也不知道怎怎么办，去到哪里？神造一切万物都有他的目的，那么神对我们听众朋友有一个美好的计划、美好的设计。现在我们今天还活在世界上，我们应当要寻求神的旨意，要成就神的旨意。因为我们的神是蛮有智慧的神，他要完成他的旨意，也在我们的生命里面。那我们继续看十九、二十节，活物行走。轮也在旁边行走，活物从地上升，轮也都上升。灵往哪里去，活物就往哪里去。活物上升，轮也在活物旁边上升，因为活物的灵在轮中。现在我们就面渐渐明白，轮子代表什么样呢？听众朋友，你知道轮子代表什么？就是代表永生的神，他的作为，他的能力是永不止息的。我们知道，我们的神是全能的神。在马太福音二十八章十八节，主耶稣说：“天上地下所有的权柄都是给我的。”就是这个意思。神要在地上成就他美好的旨意。在启示录第四章，我们又看见这个四活物。神设立的这个四活物做什么呢？就是要守卫在神的宝座旁边。这四活物要做的两件事情，第一个就是要阻挡那些有罪的人。接近神。第二，四活物也只是人怎样才能够亲近神？所以我们这个看到说到旧约这个基督伯就指明人回归回家的路。那么我认为先知以西结他所看到的意象非常的很有意义，又很深远。从基督伯就看到一件什么事情呢？就是神像我们这些很渺小的人类，神要向我们四年悯。所以有人就作为一个。比喻，他比喻我们人类，比喻什么呢？说在宇宙当中，我们人真是像渺小，太渺小的像一粒沙子一样。但是，当耶稣基督定十字架的时候，神的施恩宝座却是接纳凡是来到神面前的人，感谢神，那是神的恩典。我们继续看以西结书第一章二十六、二十七节，在他们头以上的穹窗之上，有宝座的形象。仿佛蓝宝石，在宝座形象以上有仿佛人的形状，我见从他腰以上有仿佛光辉的晶晶，周围有火的形状；又见从他腰以下有仿佛火的形状，周围也有光辉。曾经有一位基督徒的诗人，他做了一首诗，就是念给听众朋友说啊，这个诗很好。他说：“一个蓝色晶金的宝座，镶满了蓝宝石的宝座，灿烂像钻石一样，美丽的像彩虹，炫目又耀眼。宝座充满了神的大能，好像蓄势待发的飞弹。它行走如战车，行进的方向是朝向地球。我就看见耶稣基督的十字架和羔羊的宝血，又看见。”神的诗人宝座，在神满有怜悯，这是诗人做了一首诗给我们看见神的恩典。那么我们继续引用罗马书九章十五节，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”在以西结书十八章二十节，唯有犯罪的他必死亡。听众朋友，保罗在罗马书九章十五节。还有一系列八章、十八章、二十节，都是对我们说的。神也对我们说话。神不单单对以色列人说话，也是对我们今天每一位听众朋友说话。我们可以来亲近神，每个人都可以来到神面前。神没有拒绝我们。一细节说，我们再看一细节书一章二十八节，一章二十八节，下雨的日子，云中的虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形象。我一看见就匍匐在地，又听见一位说话的声音，说：“这就是耶和华荣耀的形象。”这里先知以西结就看到的意象很特别的意象，他看所看见的意象比摩西多，比大卫多，比以赛亚或者以但以理更多看到的意象，就是以细节看到神的自己的荣耀，当然不是神自己的本身，而是指神的荣耀。感谢神，当耶稣基督来到世上的时候，他也取了人的样式。但是主耶稣，他因为有人的性情，他把他的荣耀就隐藏起来了。可是，在旧约以西结却亲眼看见神的神荣耀，所以他说：“我一看见就匍匐在地。”那么这个意象对以西结先知有大的影响。听众朋友，盼望这个意象也是对你有影响。就是神现在要对我们听众朋友说话，我们应该也回应神说：“神啊，我已经走迷了路，我需要神。”我要回向归向神，听了没有？我们能够这样对神做一个回应。当我们从旧约圣经看到很清楚，在旧约圣经里面，当人来到神面前的时候，他总是要俯伏,伏在地。先知以赛亚也这样说：他一看见这个异象，神的异象的时候，他就说：“祸灾我灭亡的，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万君之忧患。”听众朋友，我们人在神面前，只有我们能俯伏在地。我们也看到新约啊，约翰在巴摩岛啊，他也是像俯伏在地，在这个记载在启示录一章十七节。我一看见就扑倒在他脚前，像死的一样。这个听众朋友，我们看到这个意象，都说明意象神的意象出现的时候，看说明神的圣洁。感谢神，今天我们每一位听众朋友，我们信神的人，有一天。啊，会亲眼瞻仰到救主耶稣的光荣的面容，我们会都要期待这一天到来。现在接下来我们看，见到以西结书第二章第一节，他对我说：“人子啊，你站起来，我要和你说话。”先知以西结看到这个意象之后，他不是站着，他这个时候是匍匐在地，他是蒙神的特别呼召，神要差派他，并且给他侍奉神的能力。这里特别提到“人子”这个称呼，在以西结书里面记得要出现呢一百次，正好一百次。但以理也被称为“人子”，在旧约圣经只有他们这两个人有这样的称呼，叫做“人子”。这也是主耶稣对他自己的称呼。在新约圣经的时候啊，主耶稣称自己做“人子”有八十六次，这么多，就是说明了主耶稣会受到人的气绝，受到人的羞辱。但是我们也知道，人子将来会被高举、被尊崇，所以我们看乙西杰、旧约先知乙西杰，他经历了许多的苦难。如果听众朋友，如果有人这样问我的话，在但以理这个人、约拿米这个人或乙西杰的辞分当中，你最不想做哪一位？听众朋友，我会很直接的回答说，我最不喜欢做乙西杰。为什么呢？可以讲个理由，但以理。他在巴比伦的皇宫当中，当然也有危险。只要你问问跟但以里一起在狮子坑里面住一夜啊，问那个狮子就知道了。如果没有神的保守但以里的话，但以里就成为狮子的晚餐。但是我还是宁愿做但以里，毕竟他在皇宫里面生活已经生活的很好。我没有提到，我也不想我自己也不想做耶利米。在耶利米的生涯当中，也经历了很大的危险。那么我们知道，这个时候，在这个时候，耶利米他已经等于年纪很大了。但是我们看到，以西结这个时候，他被拆派，他的工作是吧，非常的艰苦。他这个先知的职分是很艰苦的、很困难的。他要向那些叛离真理的人传讲神的信息。虽然我们看到那个时候以色列民被掳了，他们也是神的子民。其实他们都是应着景象背叛神的人。感谢神，神的圣圣灵就领到以西结。神的灵要装备他的先知。现在我们看以西结书二章第二节，他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我便听见那位对我说话的声音。听众朋友，我们来注意，当神呼召你服侍他的时候，神会赐给你所需要的能力。我们知道，只有神的大能才能够成就他自己的圣功。如果神呼召你去做一件事情的时候，神一定会赐给你所需要的能力。所以你必须要承认，我们没有办法靠自己的力量去做神叫我们做的功，必须要有神赐给我们能力。我们也看到摩西在四十年的时间在旷野的经历，当然很辛苦。后来摩西终于在在旷野四十年的经历之后。他明白的，他自己本身并没有能力能够拯救这些以色列百姓，但是神对他说：“是我差派你去做工，神呼召的，神呼召摩西在以色列人当中做工，所以摩西才能做这样的工作。”今天我们每一个做传道人、做传道的工作，我们做教会，你们在教会里面侍奉或者去宣教，这个这种神的呼召都是很重要的。曾经有一对年轻的夫妻，他说：“神呼召他们去宣教。”所以我就跟他们谈了一下，想考核他们一下。可是我自己觉得好像他们并不像是神所呼召的，但是我没有直接的阻挡他。结果他们这对夫妻，年轻夫妻，去到宣教区以后去宣教了，结果他们怎么样呢？败落而归，很失望就回来了。当我再跟他们谈话的时候啊，我发现他们的心里面啊蛮有苦毒。啊，认为说啊，神让我们失望，我们去传道，那么我们甘心去传福音，啊，我们也愿意为主殉道，为什么神不使用我们？心里面他们很失望，这样跟我谈这种话。于是我就静下来，就问他们说：“我说神是不是真正有宣呼召你们去去做宣教的事工呢？神有有没有给你这个服侍的恩赐去宣教呢？”他们后来就称说，他们自己从来。没有从这件这个角度来查验，为什么他要去宣教？他们自己也不明白。听众朋友，我们要搞清楚。如果今天听众朋友，我们已经是蒙招了，我们知道神一定会试一下能力，是我们可以能够服侍的能力。这个重点在哪里呢？我们要很清楚的知道，我们去做的工作，我们去做的服侍，却是来自神的呼召，这是很重要。所以我们看见先知以西节，他蒙招，为什么蒙招，他很知道。他去做的工作比任何人的艰难，但是神已经呼召他去做这样的工作。他知道他要做什么，所以当年我自己，我自己，我做了自己的见证。我年轻的时候啊，来服侍神的时候啊，如果神告诉我服侍会发生什么事情的话，也许我就会对神说：“主啊，哎呀，我不敢去做了。呃，做这个传道工作如果这么困难，我就做不来的。”感谢神，神没有把他对以希捷所说的话。来对我说，因为我自己胆子实在太小了，我自己是一个很懦弱的人。我真的佩服先知以西结，他知道他的前面的路很艰难。那我们继续来看以西结书第二章二三两节，他对我说：“人子啊，我猜你往背逆的国民以色列人那里去，他们是背逆我的，他们和他们的列祖违背我。”直到今日，这众子面无羞耻，心里刚硬。我猜你往他们那里去，你要对他们说：“主耶和华如此说。”听懂没有？神在这段经文里面做一个很严肃的宣告，说我猜你去的地方是什么呢？是背逆的国民啊！一结束，一再出现“背逆”“背逆”这两个字，就是说他们是一群背逆神的百姓。国民这原原文的意思，通常不是来指那个选民，而是指以色列人那些以外的外邦人，称他们做国民。可是这个时候，以色列人已经沦为跟外邦人完全一样了，他们等于像外邦人一样。那么他们是背逆的国民，因为他们是抗拒神的，而且他们面无羞耻的重子。今天听众朋友，我们知道今天传福音。也会遇到很多的困难，困难在哪里呢？最困难的事情就是变成教会的会众。有的人心很硬，虽然这些人在教会里面，他们却拒绝了福音，又排斥圣经的话。虽然他们在教会里面，却背逆神，太奇怪的。那么他们以为今天有些人哦，他在教会里面啊，他说：“哎呀，好像他们是在真是在装模作样，表面起来看起来很稳重、很安逸，可是他们。”在神面前，他们最不喜欢听什么呢？就人家说他是你是世上的罪人。其实，在教会今天，很多人不愿意被说成世上的罪人，他们也没有说他们需要神的救恩，需要顺服神。今天在教会里面又，又有这些人很麻木。今天我们要提醒今天出来的侍奉的年轻人，你对自己的门道要很清楚，不然的话你就不要坐船，因为船道的工作是非常不容易的。我们继续看。以西结书二章五节，他们或听或不听，他们是悖逆之家，必知道他们中间有了先知。这个时候，神对先知以西结说：“我呼召你进入这群人当中，不管他们听不听，我一定要让他们知道有一位先知在他们当中。”我们知道以西结他离开世界之后，那时候那些以色列百姓才知道以西结乃是一位真正的先知。亲爱的听众朋友，我也希望说，我离世之后，离开世界以后，希望别人能够看出我麦基穆斯也是一个愿意尽力传福音的人，这是很重要。接下来我们看第六节，人子啊，虽有经济和吉藜在你那里，你又住在蝎子中间，总不要怕他们，也不要怕他们的话。他们虽是悖逆之家，还不要怕他们的话，也不要因他们的脸色惊慌。感谢神，这里神特别安慰以西结，处境很危险，但是不要怕他们，也不要怕他们的话，啊，神会与以西结先知同在。时间的关系，我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿主祝福你，我们下次再见。